0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. An diesem Donnerstag, dem 5. Mai 2022, beginnen wir allerdings mit einer wirklich sehr schlimmen Nachricht, die uns gestern Nachmittag erreicht hat aus Belgien. Dort war nämlich der ehemalige HSV-Profi Rick van Drongelen auf einer Landstraße mit seinem Auto in einen tödlichen Unfall verwickelt. Er selbst wurde zwar verletzt, soll allerdings nicht schwerer verletzt sein. Er liegt im Krankenhaus und wir wünschen ihm natürlich von dieser Stelle nur das Allerbeste. <lacht> Rick, komm schnell gesund zurück! Allerdings ist der Fahrer, und das ist das Tragische an diesem Unfall, des anderen Wagens, ein 18-jähriger Opel-Fahrer, er ist leider verstorben. Und da gilt natürlich unser Mitgefühl den Angehörigen des Verstorbenen. Ein schlimmer Moment für den ehemaligen HSV-Profi, aber natürlich für die Eltern und Verwandten und Freunde des Todesopfers mag man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber es gibt natürlich dann auch noch eine Menge HSV-Meldungen, die wir heute mit in diese Sendung nehmen wollen und werden. Ähm, zum Beispiel natürlich, dass der ehemalige HSV-Trainer Daniel Thun morgen zum großen Hoffnungsträger für den HSV wird. Er spielt morgen Abend mit Fortuna Düsseldorf zu Hause gegen Darmstadt 98. Und der HSV hofft natürlich darauf, dass Darmstadt 98 in Düsseldorf, dass sie dort stolpern. Daniel Thun selbst hatte hier bei dem Kollegen des Hamburger Abendblattes keine frischen Zitate geliefert, aber es wurden viele ältere Zitate gebracht, unter anderem natürlich auch die von Daniel Thun hier in Hamburg. Er sei als Entwickler geholt worden, war dann aber doch an dem Aufstieg und Nichtaufstieg festgemacht worden, seine Wirkungs-, seinen Wirkungsgrad und ja, Daniel Thun, das weiß ich auch, hat noch dran zu knabbern, dass er hier in Hamburg damals nicht weiterarbeiten durfte. Im Gegensatz zum Vorstand und der Vereinsführung hatte er sich selbst nicht, in einer Situation gesehen, wo er dem HSV nicht mehr helfen konnte. Aber auch das ist jetzt vorbei. Danny Thun, er möchte die letzten beiden Spiele elfmal. Ist er bereits ungeschlagen mit Fortuna Düsseldorf. Seitdem er angetreten ist in Düsseldorf, hat er noch kein Spiel verloren. Und ich glaube für dreimal auf Holz, dass das so bleibt. Denn das wäre für den HSV natürlich schon mal sehr hilfreich. Am besten noch mit einem Sieg, denn dann könnte der HSV selbst, wenn er seine Hausaufgaben selbst erledigt, tatsächlich an Darmstadt direkt vorbei Ziehen. Danach geht es für Darmstadt, äh für Darmstadt, sag ich schon Entschuldigung natürlich, für Düsseldorf noch einmal um äh, Schützenhilfe für den HSV, denn am letzten Spieltag geht es dann für Fortuna Düsseldorf zum FC St. Pauli nach Hamburg. Ähm, ob der FC St. Pauli bis dahin noch oben dabei ist, weiß man nicht. Aber es ist oben alles so eng. Es kann sich auch an diesem Spieltag wieder alles ein wenig verändern. Ja. Von FC St. Pauli, soll aber nicht unser Thema sein, Im, im Gegenteil, der HSV bleibt unser Thema und dort hat die BILD sich mit Mario Wuschkewitsch unterhalten. Der HSV war meine beste Entscheidung, sagt er hier in der Zeile und Mario Wuschkewitsch spricht davon, dass er sich sehr darüber freut, für den HSV entschieden zu haben, dass ihm der hier in Hamburg sehr entgegenkommt. Er spricht über seinen Vater, der als Innenverteidiger früher selbst ein Profi war und der sein erster Ratgeber und natürlich auch sein erster Kritiker ist. Er spricht über seinen jüngeren Bruder, der mit 15 Jahren, so wie er es sagt, schon viel mehr Talent hat als alle anderen in der Familie. Und er spricht natürlich auch über den HSV und er freut sich darüber dass er hier in Hamburg so schnell angekommen ist. Er sagt, als ich zum HSV komme, war ich noch ein Teenager, gerade 19 Jahre alt. Es war ein wenig schwer für mich zum ersten Mal weit weg von Familie und Freunden zu sein. Ich hatte Heimweh, das ist doch normal. Ich bin in Monaten reifer geworden, fühle mich in Hamburg inzwischen sehr wohl. Ich bin auf und neben dem Platz sehr glücklich hier. Das Team ist toll, der Trainer ist sehr gut. Er arbeitet an jedem Detail, hat mich jeden Tag besser gemacht. Und da ich viel Spielpraxis bekomme, kann ich mich stets verbessern. Für meine Karriere und Entwicklung ist es die beste Entscheidung gewesen. Zum HSV zu wechseln. Klingt gut, aber wie gesagt, wir haben solche Sachen schon sehr, sehr oft hier in Hamburg gehört. Und dann war es doch am Ende relativ schnell mit dem Spieler hier in Hamburg vorbei. Und er wechselte Mario Wuschkiewicz. Er wird natürlich auch den einen oder anderen Interessenten auf den Plan gerufen haben schon. Und im Sommer wird es dann auch noch einmal um ihn gehen. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Um Joscha Wagnumann könnte es auch im Sommer gehen. Das ist ja bekannt. Die Kollegen vom oder der Kollege Sebastian Wolf vom Kicker hat sich heute einmal dem Thema Joscha Wagnumann angenommen. Joscha Wagnumann selbst träumt ja davon weiter, erstklassig zu spielen, ob im Innen- oder Ausland ist noch offen. Letzte Saison hatte er schon viele gute Angebote, hat sie abgelehnt. Jetzt ist es natürlich im Sommer wieder eine Option. Zumal dann, wenn der HSV nicht aufsteigt und für die Offensive noch viele Verpflichtungen tätigen muss, dann würde natürlich das Geld aus seiner Ablösesumme. Man rechnet hier mit rund 6 Millionen beim Kollegen des Kickers. Und für 6 Millionen muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich an Joscha Wagner nicht weggeben. Dann kommt nämlich irgendwann der Ärger, dass man ein, zwei Jahre später, wie jetzt bei Nana zum Beispiel, von 20, 25 Millionen Euro Marktwert spricht. Allerdings steigert sich der Marktwert natürlich auch in der ersten Klasse exorbitant mehr als in der zweiten. Also das ist eine Rechnung, da muss man ganz genau hinschauen. Hilft es dem HSV? Hilft es dem HSV nicht? Und Joscha Wagnermann selbst, er wird sich mit Sicherheit auch noch einmal äußern. So wie ich Joscha Wagnermann kenne, wird er natürlich am allerliebsten in Hamburg bleiben. Aber natürlich auch nicht um jeden. Preis. Also, Jörg Wagemann, er wird nochmal Thema werden im Sommer, da bin ich mir sicher. Und dann noch einmal zu den Kollegen von der Hamburger Morgenpost, die haben sich noch einmal mit der Polizei beschäftigt, die gestern am Volkspark eine Übung gemacht hatte, dort ein wenig mit Pyro gezündelt hatte und einmal den Ernstfall fürs Wochenende schon geplant hat. Hannover 96 kommt nach Hamburg. Hannover 96 ist jetzt allerdings eher freundschaftlich dem HSV in der Fanbasis zugewandt äh, und da sollte man jetzt nicht mit allzu vielen Kollisionen rechnen. Aber die Polizei, sie möchte natürlich vorbereitet sein. Dann Kritik vom Weltmeister lässt Walter kalt. Dabei geht es um Bastian Schweinsteigers Kritik am HSV-Spiel, als der HSV mit Joscha Wagnermann hinten in der, in, äh, auf der Linksverteidigerposition gespielt hatte und somit auf der Linksverteidigerposition zudem mit Innenverteidiger Wuschkewitsch daneben zwei Rechtsfüße auf der linken Seite hatte. Das allerdings lässt sich nicht vermeiden. Miro Muheim ist gesperrt am Wochenende, fünfte gelbe Karte. Tim Walter hatte sich ja schon mächtig darüber geärgert, über die Art, wie er sich diese gelbe Karte eingefangen hatte, der Schweizer. Aber es lässt sich nicht ändern, Joshua Wachlmann. Er wird am Wochenende gegen Hannover wohl wieder auf der linken Abwehrseite beginnen müssen. Und Tim Walter hat sich da mit der Kritik von Bastian Schweinsteiger auch gar nicht großartig auseinandergesetzt. Er sagt einfach, wenn er es von irgendwelchen Analysten, die die Spiele aufbereiten, zugetragen bekommt, dann ist es halt so. Ja, und diese Leichtigkeit von Tim Walter, die sollte sich der HSV versuchen für das Wochenende zu retten, für das Spiel gegen Hannover 96, denn am Freitag, wie gesagt, legt die Konkurrenz vor, dann weiß der HSV schon, worum es für ihn am Sonnabend geht. Es geht aber egal wie in den letzten beiden Spielen, nur noch darum, diese beiden Spiele zu gewinnen und dann zu gucken, wo es am Ende in der Tabelle noch hingereicht hat, bis wohin es gereicht hat. Und das muss der HSV jetzt erst einmal für sich erledigen. Also, hoffen wir darauf, dass der HSV seine Aufgaben selbst erledigt. Der Rest, wie gesagt, den können wir nicht beeinflussen. Da können wir nur hoffen. Und das tun wir natürlich morgen schon. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erst einmal einen richtig schönen Donnerstag. Genießt ihn, wo auch immer ihr seid und was auch immer ihr macht. Vor allem natürlich, bleibt gesund. Und dann wollen wir die Sendung so beenden, wie wir sie begonnen haben. Nämlich mit den Gedanken an das Todesopfer vom Unfall mit Rick van Dronglen und natürlich mit den besten Genesungswünschen für Rick selbst.